2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Cho ý kiến về dự kiến các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay trả nợ công và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng tình với phương án của Chính phủ về bộ chi ngân sách giai đoạn này dự kiến cao hơn giai đoạn trước là ba phần trăm GDP. Thêm nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19. Một triệu liều vaccine phòng Covid-19 do Nhật Bản viện trợ sẽ về Việt Nam sau 3 ngày nữa. Nâng tổng số liều vaccine viện trợ cho Việt Nam của Nhật Bản lên 3 triệu liều. Sau thành công của đợt xúc tiến thương mại điện tử tiêu thụ quả vải thiều. Sẽ có 21 quốc gia và vùng lãnh thổ nước ngoài tham gia hội nghị kết nối cung cầu, tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên vào ngày 15 tháng 7 này. Trong phần tin quốc tế, giá dầu liên tục tăng cao trong những ngày qua, nguy cơ tái diễn cuộc chiến giá dầu. Tổ chức Y tế Thế giới khuyên cáo không nên sử dụng kết hợp các loại vaccine phòng Covid-19 từ các nhà sản xuất khác nhau. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các đại sứ của các nước Thái Lan, Chile, Cuba và Liên bang Nga trình quốc thư nhân dịp nhận nhiệm vụ đại sứ tại Việt Nam. Tin của phóng viên
3: Vũ Dũng. Tiếp đại sứ Thái Lan Nikonde Plakun trình quốc thư. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết năm 2021 Lần năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, và đề nghị đại sứ phối hợp với cơ quan chức năng hai nước tổ chức các chương trình kỷ niệm phong phú, phù hợp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, với kim ngạch thương mại hai nước tăng cao, đứng đầu trong ASEAN, Chủ tịch nước cho rằng đây là điều kiện thuận lợi để tiếp tục thúc đẩy hợp tác hai bên. Trong đó cần hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do của ASEAN, nhất là hiệp định đối tác toàn diện khu vực RCEP. Tiếp đại sứ Chile Patricio Macsan Chính quốc thư Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi Chile là bạn bè gần gũi, truyền thống gần suốt 50 năm qua. Nhân dân Việt Nam luôn nhớ tới cố Tổng thống Salvador Allende, người đã góp phần vun đắp quan hệ hai nước từ những ngày đầu tiên. Trên cơ sở quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Chile, hai bên đã cố gắng tạo dựng các khuôn khổ hợp tác thương mại và đầu tư song phương thông qua việc ký kết các hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Chủ tịch nước cũng đề nghị Chile Lê hợp tác với Việt Nam, tiến tới mở cửa thị trường cho một số mặt hàng nông sản của mỗi nước như Chôm Chôm, Nhãn của Việt Nam, Kiwi, Lê của Chile. Đề nghị Chile Lê sớm phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Tiếp đại sứ Cuba, ông Orlando Nicolás Guiden, trình quốc thư. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam và Cuba có mối quan hệ hết sức đặc biệt, đồng chí gắn bó nghĩa tình, tin cậy hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Các thế hệ lãnh đạo Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Cuba. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị đại sứ trong nhiệm kỳ của mình tiếp tục quan tâm đến duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp với hình thức phù hợp. Chủ tịch nước mong muốn điện đàm với bí thư thứ nhất, Chủ tịch Miguel Díaz Canel để trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Cảm ơn Cuba cử chuyên gia và hỗ trợ thuốc điều trị COVID-19 cho Việt Nam. Chủ tịch nước đánh giá cao năng lực công nghệ của Cuba về sinh dược, vaccine. Hai chính phủ đã trao đổi về khả năng COBA cung cấp vaccine phòng chống COVID-19 và chuyển ra công nghệ cho Việt Nam. Tiếp đại sứ Liên bang Nga, ông Bedo Gedo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, luôn xác định Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình, mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Nga trên các lĩnh vực. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết cuộc chiến trong COVID-19 đang chuyển sang giai đoạn mới nhiều thách thức, Do đó, với mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện hai nước, Chủ tịch nước đề nghị Nga giúp Việt Nam sớm tiếp cận nguồn vaccine Sputnik V và hợp tác sản xuất vaccine tại Việt Nam. Việt Nam cũng mong muốn hợp tác với Nga trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, năng lượng.
2: Tiếp tục phiên họp lần thứ 58, sáng nay cho ý kiến về dự kiến các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay trả nợ công và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với phương án của Chính phủ về bộ chi ngân sách giai đoạn này dự kiến cao hơn giai đoạn trước là 3,7% GDP. Phản ánh của phóng viên Lại Hòa.
4: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng nội tại của nền kinh tế chưa mạnh, tăng trưởng chưa đảm bảo bền vững, tác động của biến đổi khí hậu, mưa bão, xâm nhập mặn để lại hậu quả nặng nề. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 theo đánh giá chưa thấy hết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và người dân. Phó chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần đánh giá sâu hơn những điểm yếu ảnh hưởng đến nền tài chính quy mô thu chi giai đoạn vừa qua, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đặc biệt là áp lực trả nợ công và bộ chi ngân sách.
5: Trong cái điều kiện năm 2021 là cái áp lực trả nợ công rất lớn, có những năm có thể dự kiến vượt ngưỡng 25%. Trả nợ công này thì chúng ta cũng đánh giá những cái tình huống xấu nhất. À, nếu mà cái nguồn thu chúng ta không đạt. Về cái bộ chi giai đoạn này thì dự kiến cao hơn so với cái giai đoạn trước là 3,7% GDP. À, quan điểm tôi là đồng tình nhưng mà cần phải quan tâm. Phải có giải pháp thực hiện triệt để thắt chặt cái tiết kiệm chi thường xuyên để tập trung cho cái đầu tư. Cái thứ hai phải đảm bảo tối đa an toàn nợ công đảm bảo an toàn tài chính quốc gia và ổn định cái kinh tế vĩ mô.
4: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho rằng, bộ chi ngân sách đảm bảo 3,7% phù hợp với nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Điều này đặt ra trong quá trình điều hành phải tích cực để tăng thu, giảm chi và chỉ vay những khoản đảm bảo cho hiệu quả và tăng cường đảo nợ. Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho giữ nguyên phương án này
6: trong quá trình điều hành sẽ tổ chức để mà phấn đấu làm thế nào để tăng thu để tiết kiệm chi cơ cấu lại nợ và đồng thời là vay những cái khoản vay nó có hiệu quả kể cả cái vay ODA vừa rồi Bộ Tài Chính chúng tôi cũng phát ba văn bản chúng tôi không đồng tình với cái khoản vay ODA khi thấy nó vay nó không hiệu quả một, một 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 số cái mà thấy thấy rằng gọi là trên nô sơ đã thấy nó không hiệu quả là là cũng phải đề nghị với Bộ Cảnh Đầu Tư là không vay mà nó không hiệu quả nó sẽ rơi vào như là mấy dự án thua lỗ thì chúng tôi cũng xin báo cáo với thường vụ quốc hội như vậy và xin cảm kỵ dựng nguyên
4: Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội vương Đình Huệ cho rằng Cần tập trung bàn kỹ phương hướng và tổ chức thực hiện Phải thể chế hóa kịp thời các chủ trương, định hướng trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng Nhất là những điểm mới Giải quyết nhiều vấn đề còn tồn động như 12 dự án yếu kém, thua lỗ Các dự án treo, tồn tại, đặc biệt là vấn đề đất đai Trước khi tạo ra năng lượng cho sản xuất mới Chủ tịch Quốc hội đề nghị đánh giá lại kết quả việc thực hiện nghị quyết về một số cơ chế đặc thù cho địa phương, chú ý chính sách thu chi đặc thù. Đối với các chỉ tiêu đã được kết luận tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 3, đây là những chỉ tiêu khung và từng năm cần đạt mục tiêu phấn đấu cao hơn, làm dư địa, đảm bảo cho an toàn.
7: Đối với đầu tư công thì công chí bỏ sót một cái nội dung rất quan trọng là công tác chuẩn bị đầu tư và tổ chức triển khai kết luật đầu tư công chưa gì các ông chí đã nói thể chế chính sách thì bây giờ chuẩn bị đầu tư bây giờ tôi thấy bảy trăm cái dự án mà các ông chí chưa có chuẩn bị cái gì cả trong thẩm tra tôi thấy rất lo ngại nhất là dự án trọng điểm và dự án quan trọng quốc gia thì bây giờ chưa thấy nằm ở đâu chưa thấy hình dáng và danh mục ở đâu cả xoay đi xoay lại là hết năm thứ nhất rồi cho nên cái công tác chuẩn bị đầu tư nhất là các dự án lớn dự án quan trọng quốc gia thì cái này phải đẩy mạnh cho lên mà không có cái này thì có tiền cũng chẳng ra vốn được đâu cho nên cái này là công chí phải nhìn thẳng vào cái chỗ này nhất là công tác chuẩn bị đầu tư các cái dự án nói chung các cái chương trình quan trọng quốc gia.
4: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri cả nước gửi tới kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị chính phủ chỉ đạo kiểm soát chặt việc sử dụng quỹ vaccine phòng chống COVID-19, minh bạch thông tin về tiếp nhận sử dụng nguồn tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Chính phủ cần quản lý kiểm soát tất cả các hoạt động mua sắm, phân phối vaccine, quy định rõ việc phân cấp cho địa phương, tổ chức doanh nghiệp trong việc tiếp cận, mua và sử dụng vaccine, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc kiểm soát, thẩm định chất lượng, nguồn vaccine, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí.
2: Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 12 tỉnh thành phố là Bến Tre, sóc trăng, Hà Tĩnh, gia lai, Nghệ An, Hà Nam, tuyên quang, Bắc Cạn, bà rịa vũng tàu, đồng tháp và thành phố hải phòng, thành phố cần thơ nhiệm kỳ 2021-2026. Chuyển sang các thông tin khác, thực thi mục tiêu phát triển trong trạng thái bình thường mới là chủ đề của đối thoại phát triển địa phương 2021 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Đối thoại được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 58 điểm cầu trong cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng chủ trì đối thoại. Tin của phóng viên Đài tiếng Nói Việt
8: Nam. Phát biểu tại đối thoại, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ việc nâng cao năng lực quản trị thực thi sẽ biến quyết tâm thành những chiến lược chính sách Từ đó đưa chính sách vào hành động thực tế nhằm tạo ra các kết quả phát triển thiết thực đối với người dân, đồng thời khẳng định trong bối cảnh hiện nay việc đẩy mạnh chuyển đổi số là rất cần thiết.
3: Chúng ta phải nắm bắt để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức từ cấp lãnh đạo trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp cũng như của mọi người dân. Trạng thái bình thường mới đòi hỏi sự thích nghi với những rủi ro ngày càng gia tăng trong quá trình phát triển. Không chỉ với đại dịch mà còn với các thách thức, an ninh phi truyền thống khác. Điều đó càng cho thấy chúng ta phải đẩy nhanh quá trình tăng trưởng xanh để tạo ra những dư địa phát triển mới, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và mang lại lợi tổng thể trong dài hạn.
8: Nhiều ý kiến tại đối thoại đều cho rằng trạng thái bình thường mới đang đòi hỏi nhà lãnh đạo phải có cách làm mới nhằm đạt được những mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra. Cùng với đó cần xác định các thách thức cốt lõi nhất và đẩy mạnh thực thi sáng kiến để vượt qua khó khăn. Tập trung khơi dậy mọi tiềm năng để các địa phương bứt phá. Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, để đáp ứng được tình hình mới thì các địa phương cần chú trọng đến quá trình chuyển đổi số nhằm đem lại nhiều cơ hội cho phát triển.
3: Covid-19 chính là cú hích trăm năm để đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia. Việt Nam cần tận dụng được món quà này của Covid, phản ứng nhanh hơn và hiệu quả hơn. Với những thay đổi nhanh, phức tạp và khó lường là dấu hiệu của quản trị hiện đại. Bị quật ngã nhưng đứng dậy nhanh là dấu hiệu của chính quyền có sức chống chịu cao. Mỗi thách thức mới lại tạo ra một sự phát triển mới, đó là chính quyền thông minh. Chuyển đổi số là nhằm làm cho chính quyền hiện đại hơn, thông minh hơn và có sức chống chịu cao hơn.
6: Đẩy lùi COVID-19,
9: bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, đã có thêm nhiều địa phương quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và 15 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19. Tổng hợp của phóng viên Đài tiếng hình Việt Nam tại các địa phương.
3: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt các ca mắc COVID-19 tại tỉnh đều về từ thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Nông Quyết định giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị một mươi năm từ một mươi hai giờ trưa nay. thay đổi hình thức cách ly người về từ vùng dịch Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh khi về hoặc đến tỉnh sẽ được lấy mẫu xét nghiệm time pcr tại các chốt kiểm soát dịch, sau đó đến cách ly y tế tập trung tại cơ sở cách ly y tế của các huyện, thành phố nơi đến hoặc về đến khi có kết quả âm tính thì về cách ly. 0 giờ ngày mai, Đồng Tháp sẽ cách ly xã hội theo chỉ thị 16 thêm 7 huyện thành phố mở rộng giãn cách theo chỉ thị 15 ra toàn tỉnh. Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đưa ra tối qua trước bối cảnh tổng số ca mắc trong tỉnh lên 620 ca, hầu hết lây nhiễm trong cộng đồng. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quyết định thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 11 tháng 7 đối với thành phố Sa Đéc và 4 huyện Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành và Cao Lãnh. Cũng từ 0 giờ ngày mai, thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cách ly xã hội theo chỉ thị 16 trong 14 ngày. Sau 6 ngày phát hiện người phụ nữ lấy hải sản ở chợ đầu mối Bình Điền thành phố Hồ Chí Minh mắc COVID-19 và từ Vũng Tàu, đến nay thành phố Vũng Tàu ghi nhận 35 ca, riêng ngày hôm qua là 26 ca. Trong đó chùm F0 không rõ nguồn lây, nhiều F1 thành F0, chùm lây nhiễm từ chợ và chợ thị khó kiểm soát.
2: Trước việc phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã quyết định dừng hoạt động nhà hàng tiệm cắt tóc cuối đầu từ 0 giờ hôm nay. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, bắt đầu từ hôm nay, công an thành phố Hà Nội thành lập 22 chốt kiểm soát người và phương tiện tại các cửa ngõ đường nhánh ra vào thủ đô. Các chốt trực sẽ yêu cầu người dân về Hà Nội kê khai y tế, đo thân nhiệt. Các trường hợp nghi vấn biển số tỉnh vùng dịch đề nghị quay lại hoặc phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Liên quan đến hoạt động sản xuất tại khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, hơn một nửa trong tổng số hơn 56.000 công nhân tạm ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến công ty Powerland Việt Nam, công ty chuyên sản xuất giày thể thao cho các nhãn hàng lớn ở quận Bình Tân, cũng là công ty có số lượng công dân cũng là công ty có số lượng công nhân đông nhất thành phố Hồ Chí Minh đã gặp nhiều khó khăn.
3: Chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm nhiều hạn hẳn Việt Nam xác nhận có khoảng 33.000 công nhân đã tạm ngừng việc vì nhiều lý do khác nhau có liên quan đến dịch Covid-19 kể từ đầu năm đến nay. Trong đó có khoảng 10.000 công nhân ở ở nhà ở Long An đã không đến công ty làm việc từ hôm qua do quy định hạn chế đi lại để phòng chống dịch của chính quyền tỉnh. Hơn 3.500 công nhân ở tỉnh Tiền Giang, Bến Tre cũng phải tạm ngừng việc với lý do tương tự. Ngoài ra, gần 20.000 công nhân của công ty cũng phải tạm nghỉ việc do mắc COVID-19 cùng các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm phải đi cách ly tập trung, cách ly tại nhà. Một số công nhân khác sinh sống ở khu vực bị phong tỏa hoặc chủ động xin nghỉ phép. Về lương và các quyền lợi của người lao động, Ờ, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Prime Việt Nam cho biết công ty vẫn chi trả đủ cho công nhân trong tháng 6 kể cả những trường hợp tạm nghỉ, tuy nhiên trong tháng 7 này sẽ phải thỏa thuận lại phương án chi trả lương do có nhiều trường hợp nghỉ quá 14 ngày một tháng.
2: Để đảm bảo nhu cầu lương thực và thực phẩm cho người dân, thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét mở cửa trở lại một phần chợ đầu mối Thủ Đức, thông tin vừa được Sở Công Thương thành phố đưa ra.
3: Theo sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố sẽ xem xét cho mở cửa trở lại một phần chợ đầu mối Thủ Đức trên cơ sở đánh giá các điều kiện phòng chống dịch đã đảm bảo an toàn. Để đảm bảo nguồn cung trong điều kiện hiện nay, sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã huy động những cửa hàng tiện lợi, siêu thị tại các quận huyện tăng cường thực phẩm tươi sống phục vụ cho người dân. Tuy nhiên, các cửa hàng tiện lợi tại các quận huyện lại là cửa hàng nhỏ, không có kho dự trữ nên đã xảy ra tình trạng thiếu hàng. Riêng chợ đầu mối Hormone, sở Công thương đã nhận được phương án của ban quản lý nhưng chưa được thống nhất. Còn chợ đầu mối Bình Điền do nằm trong khu phong tỏa nên chưa thể mở cửa trở lại. Đến nay chỉ còn 68 trong tổng số 273 chợ tại thành phố Hồ Chí Minh hoạt động, trong đó cả 3 chợ đầu mối lớn trên địa bàn đều tạm dừng do liên quan đến các ca mắc COVID-19.
2: Thông tin tích cực về nguồn cung vaccine, sáng nay Bộ Y tế cho biết Nhật Bản sẽ viện trợ thêm một triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam. Đây là lô vaccine thứ tư sẽ được chuyển từ Nhật Bản về Việt Nam vào ngày 16 tháng này. Trước đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi đã công bố viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 cho Việt Nam, nâng tổng số liều viện trợ cho Việt Nam là 3 triệu liều. Và vào hôm qua, chính phủ đã đồng ý đàm phán mua 40 triệu liều vaccine Sputnik V của Nga bằng nguồn kinh phí hợp pháp do tập đoàn TNT huy động, không sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước và quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Bộ Y tế sẽ thực hiện việc cấp phép nhập khẩu, kiểm định, kiểm soát chất lượng vaccine, tổ chức tiêm miễn phí toàn bộ 40 triệu liều vaccine này theo quy định vào sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trung hòa Bình đã đến thăm và tặng quà đồng bào dân tộc Chăm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.
3: Tại Thánh đường Oan Hòa Oa, phường 1 quận 8, Phó Thủ tướng Thường trực Trung hòa Bình thăm hỏi tình hình cuộc sống của đồng bào Chăm giáo dân tại đây trong thời gian qua, nhất là trong giai đoạn giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng lưu ý lãnh đạo ủy ban nhân dân phường 1 cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đời sống của người dân, nhất là trong mùa dịch hiện nay. Các nhà hảo tâm cũng cần tăng cường hỗ trợ địa phương trong việc giúp đỡ người dân đang gặp khó khăn bởi tác động của dịch. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo quận 8 đã trao tặng 200 phần quà cho các hộ gặp khó khăn. Mỗi phần quà có trị giá 1,4 triệu đồng, trong đó có 1 triệu đồng tiền mặt. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng các nhà tài trợ đã trao bảng tượng trưng 200 triệu đồng cho người dân bình hưởng bởi dịch Covid-19. Thời sự
10: với OVN Nhanh, cậy,
2: hấp dẫn. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định gọi tắt là IUU tổ chức cuộc họp lần thứ năm với 28 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương ven biển nhằm đánh giá tình hình, kết quả chống khai thác thủy sản bất hợp pháp và việc thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu trong thời gian qua. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia EU chủ trì hội nghị, phóng viên Việt Cường thông tin.
11: Sau gần 4 năm triển khai thực hiện, phía Ủy ban châu Âu ghi nhận sự cam kết, quyết tâm chính trị và nỗ lực của Việt Nam trong triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Tuy nhiên, bị chưa ngăn chặn chấm dứt được tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài, chưa hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, các tỉnh có tỷ tỉ lệ lắp đặt thiết bị VMS còn rất thấp, kết luận phiên họp Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ ban ngành liên quan và 28 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ven biển tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế trong khai thác hải sản bất hợp pháp, sớm đáp ứng các yêu cầu, khuyến nghị của Ủy ban châu Âu để quyết tâm không bị thẻ đỏ và sớm gỡ được thẻ vàng, đồng thời yêu cầu người đứng đầu các bộ ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển bám sát các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu để cao trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, làm rõ trách nhiệm, kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra sai phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên có buổi tiếp Bộ trưởng Thương mại Australia Dantehan để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ thương mại song phương. Trước khi cuộc gặp này diễn ra Bộ trưởng thương mại Australia đã khẳng định mong muốn Việt Nam sẽ trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của nước này phóng viên Việt Nga thông tin
12: phát biểu tại Singapore vào ngày hôm qua trước khi lên đường đến Việt Nam Bộ trưởng thương mại Australia Danhan cho biết Australia mong muốn quan hệ thương mại với Việt Nam sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của nước này thay vì vị trí thứ 13 như hiện tại. Vào hồi đầu tháng, Bộ trưởng Thương mại Dan công bố gói hỗ trợ trị giá 2,5 triệu đô la Australia để đầu tư vào 28 dự án nhỏ, qua đó mở ra các cơ hội giao thương và thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế giữa hai nước. Bộ trưởng Dan khẳng định, Australia đang cùng với Việt Nam nỗ lực để đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của nước này và tăng gấp đôi khoản đầu tư tại Việt Nam. Và nỗ lực này vừa để thúc đẩy quan hệ thương mại, vừa tạo thêm nhiều việc làm cho người dân hai nước. Bất chấp những trở ngại từ đại dịch COVID-19, kim ngạch thương mại giữa Australia và Việt Nam tăng 3,94% trong năm 2020, lên đến 8,3 tỷ đô la Australia. Riêng trong 4 tháng đầu năm, mức tăng trưởng còn mạnh mẽ hơn trước khi tăng tới 33,85% so với cùng kỳ năm trước. Sau
2: thành công của đợt xúc tiến thương mại tiêu thụ quả vải thiều qua thương mại điện tử, sẽ có 21 quốc gia, vùng lãnh thổ nước ngoài tham gia hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng yên vào ngày 15 tháng 7 này. Tin của phóng viên Nguyên Long. Hội nghị kết nối cung
13: cầu tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên được thực hiện theo phương thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, với điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, kết nối với 15 điểm cầu tỉnh thành trong nước, gần 60 điểm cầu chính ở nước ngoài từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, bao gồm Vương quốc Anh, Australia, Ấn Độ, Bỉ, Ba Lan, Campuchia, Đài Loan, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Indonesia, Israel, Malaysia, Myanmar Lào Nhật Bản Pháp Singapore và Trung Quốc dự kiến hội nghị sẽ có quy mô gần 1.000 đại biểu tham dự từ các điểm cầu trong khuôn khổ của hội nghị sẽ diễn ra hoạt động khởi động chương trình đưa nhãn và nông sản Hưng Yên lên sàn thương mại điện tử chương trình ký kết hợp tác tạo điều kiện lưu thông tăng cường hỗ trợ tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên tại các kênh phân phối ở thị trường trong nước sự kiện cắt băng xuất hành đưa nhãn lồng Hưng Yên vào các hệ thống phân phối và bên lề hội nghị, tỉnh Hưng Yên cũng sẽ tổ chức khu trưng bày giới thiệu sản phẩm nhãn và nông sản tiêu biểu của tỉnh. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết đây sẽ là điểm nhấn ấn tượng trong chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại nhãn lồng nông sản của tỉnh Hưng Yên năm 2021.
2: Thưa quý vị, Việt Nam có một nữ tỷ phú lọt vào danh sách tỷ phú của tạp chí danh tiếng Forbes. Đó là doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo, tổng giám đốc hãng hàng không Vietjet, phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank). Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ tỷ phú duy nhất của Việt Nam có mặt trong giấy sách này và đây cũng là lần thứ 5 bà Phương Thảo có mặt trong danh sách của Forbes. Với tổng tài sản là 2 tỷ 800 triệu đô la Mỹ, doanh nhân Phương Thảo xếp vị trí 1111 trong danh sách tỷ phú USD toàn cầu. Theo báo Business Insider của Mỹ, doanh nhân Phương Thảo cũng là cái tên nổi bật trong top 100 người thay đổi nền kinh tế châu Á. Sáng nay, biên đội tàu 015 Trần Hướng Đạo, tàu 016 Quang Trung cùng đoàn công tác đã rời quân cảng Cam Ranh lên đường tới Liên bang Nga, tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 325 năm, ngày thành lập Hải quân Liên bang Nga và tham gia thi đấu môn quốc biển trong khuôn khổ Amigrim 2021, theo lời mời của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.
3: Theo kế hoạch, biên đội tàu 015-016 sẽ tham gia các hoạt động duyệt binh tàu hải quân và thi đấu các nội dung của môn thi cút biển trong khuôn khổ Army Games 2021. Cũng trong chuyến đi này, sĩ quan, thủy thủ biên đội tàu 015 tàu 016 sẽ tổ chức huấn luyện đi biển đường dài nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy hiệp đồng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ thao tác làm chủ vũ khí, trang bị trong điều kiện hoạt động dài ngày trên biển, tích lũy kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế của hải quân nhân dân Việt Nam. Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 sẽ được tổ chức tại thao trường ở nhiều quốc gia khác nhau. Bộ Quốc phòng Nga thông báo cho biết có 20 nước được xem xét khả năng đăng cai các cuộc thi của Army Games năm nay. Cùng với các nước Việt Nam là bên đăng cai tổ chức hai nội dung thi gồm xạ thủ bắn tỉa và vùng tai nạn, dự kiến diễn ra từ ngày 22 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9 tới đây tại Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
14: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay khu vực bắc bộ thời tiết phổ biến có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong khi đó, khu vực tây nguyên và nam bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Cũng theo cảnh báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở nam bộ đang tồn tại một rãnh áp thấp khối trục ở khoảng 8 đến 11 độ vĩ bắc, tương tác với hoạt động của gió mùa tây nam. Dự báo tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ sẽ có mưa rông cục bộ gia tăng trên diện rộng trong 2 ngày tới là ngày 14 và 15 tháng 7. Trong cơn rông, cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu EU thống nhất thông qua một kế hoạch cơ sở hạ tầng toàn cầu nhằm liên kết với châu Âu với thế giới và đối trọng với sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu, thông tin
15: trong thông cáo báo chí chính thức, hội đồng châu Âu tuyên bố kế hoạch mang tên một châu âu kết nối toàn cầu là kế hoạch được xây dựng dựa trên nền tảng tuyên bố chung về kết nối châu âu châu á năm 2018 với các nguyên tắc căn bản là việc kết nối phải bền vững, toàn diện và dựa trên luật lệ. kế hoạch của châu âu chú trọng cả các hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng truyền thống như cầu, đường, bến cảng lẫn các hợp tác trong lĩnh vực kết nối số, tạo lập các khuôn khổ pháp lý đề cao tính minh bạch về tài chính, tạo dựng các tiêu chuẩn quốc tế dựa trên luật lệ. Chi tiết cụ thể về quy mô huy động tài chính cũng như điều kiện tham gia vào kế hoạch này của châu Âu chưa được công bố. Mặc dù kế hoạch cơ sở hạ tầng toàn cầu của châu Âu không hề nhắc đến Trung Quốc, nhưng giới phân tích nhận định toàn bộ kế hoạch này là chiến lược mới của châu Âu nhằm đối trọng với sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc. Phát biểu với báo chí bên lề cuộc họp, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cũng thẳng thắn thừa nhận điều này. Chúng ta đang chứng kiến Trung Quốc sử
16: dụng các phương tiện kinh tế và tài chính để gia tăng ảnh hưởng khắp nơi trên thế giới. Việc than phiền về điều này là vô nghĩa và châu Âu cần phải đưa ra được các đề xuất thay thế. Điều quan trọng nữa là châu Âu cũng cần phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong chiến lược này.
15: Việc Liên minh châu đề ra kế hoạch cơ sở hạ tầng toàn cầu là một động thái nữa cho thấy các nước phương Tây đang đẩy mạnh việc cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của sáng kiến vành đai con đường mà Trung Quốc đã triển khai từ nhiều năm qua. Trong khi đó, sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc hiện đã thu hút được trên 60 quốc gia tham gia, trong đó có cả một số quốc gia tại châu Âu, làm giấy lên lo ngại của Liên minh châu về việc Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng địa chính trị tại khu vực này. Chính phủ Nhật
2: Bản hôm nay thông qua sách trắng quốc phòng năm 2021, trong đó lần đầu tiên cho rằng sự ổn định của tình hình xung quanh Đài Loan-Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với an ninh của Nhật Bản, mà còn đối với sự ổn định của cộng đồng quốc tế. Phóng viên Hoàng Nguyễn, Thường Chú tại Nhật Bản, thông tin.
5: Tại cuộc họp nội các vào sáng nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi đã báo cáo sách trắng quốc phòng năm 2021. Ông đã trích dẫn các hoạt động quân sự của Trung Quốc xung quanh eo biển Đài Loan và lần đầu tiên tuyên bố rằng sự ổn định của tình hình xung quanh đài loan trung quốc là quan trọng đối với an ninh của nhật bản ngoài ra ông cũng báo cáo về việc gia tăng cạnh tranh giữa mỹ và trung quốc có thể ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định ở khu vực ấn độ dương thái bình dương trong sách trắng hoạt động của cảnh sát biển trung quốc liên tục xâm phạm lãnh thổ xung quanh quần đảo tranh chấp mà nhật bản gọi là senkaku ở tỉnh okinawa lần đầu tiên được tuyên bố là vi phạm luật pháp quốc tế đồng thời cho rằng Luật hải cảnh của Trung Quốc có những điều khoản có vấn đề từ góc độ nhất quán với luật pháp quốc tế và lực lượng cảnh sát biển của Trung Quốc là một tổ chức bán quân sự. Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác quốc phòng với các nước để duy trì một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Các quốc gia thúc đẩy trao đổi hợp tác bao gồm Mỹ, Australia, Ấn Độ, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và các nước châu Âu nhiều quốc gia trong khu vực
2: cũng như trên thế giới đã lên tiếng bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và nhân dân Cuba sau khi xảy ra các hoạt động biểu tình tại một số địa phương trước đó một ngày, đồng thời kêu bỏ dỡ bỏ lệnh cấm vận nghiêm khắc của Mỹ vốn gây trở ngại cho sự phát triển kinh tế của Cuba, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin chi tiết.
16: Tổng thống Bolivia Luis Arce đã bày tỏ ủng hộ đối với nhân dân Cuba trong việc đấu tranh chống lại những hành động gây bất ổn. Ông nhấn mạnh. Các vấn đề ở Cuba cần phải được chính người dân Cuba giải quyết mà không có bất kỳ sự can thiệp nào, đặc biệt là từ những kẻ duy trì lệnh cấm vận từ cách đây 60 năm. Trong khi đó, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cũng bác bỏ những chính sách mang tính can thiệp vào tình hình tại Cuba, đồng thời đề xuất viện trợ nhân đạo cho quốc gia vùng Caribe này. Phát biểu trong một cuộc họp báo, nhà lãnh đạo theo đường lối cánh tả của Mexico kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế chống Cuba và chỉ trích những thông tin bất thường liên quan cục biểu tình tại nước này. Một sự thật có thể thấy đó là nếu có ai đó muốn giúp đỡ Cuba, điều đầu tiên họ cần làm chính là đình chỉ lệnh cấm vận kinh tế chống Cuba như cách mà nhiều nước trên thế giới đang lên tiếng yêu cầu vào lúc này. Đây là một cử chỉ thực sự nhân văn, chẳng ai trên thế giới này đáng bị cấm vận. Tại Nga, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nước này Maria Rakharova cho biết Nga phản đối bất kỳ hình thức can thiệp nào từ bên ngoài vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền cũng như bất kỳ hành động phá hoại nào gây bất ổn định tại Cuba. Trong một thông cáo công bố cùng ngày, chính phủ Nicaragua tố cáo và lên án âm mưu gây bất ổn và sự gây hấn liên tục đối với chính phủ Cuba. Chính quyền của Tổng thống Daniel Otega khẳng định sẽ cùng chiến đấu và tin tưởng rằng các dân tộc tiến bộ sẽ cùng tiến lên phía trước. Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất cầm quyền tại Venezuela ra tuyên bố bày tỏ ngộ đối với
2: chính phủ Cuba. Bầu không khí căng thẳng bao trùm thị trường dầu mò toàn cầu khi những nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất tới nay vẫn không thể thống nhất được vấn đề hạn ngạch giá dầu sẽ tăng do thiếu nguồn cung giảm đột ngột nếu các nước thành viên quyết định mạnh ai nấy làm hay là một cuộc chiến giá dầu
1: tương tự như năm ngoái sẽ diễn ra. Biên tập viên Thu Hải tổng hợp thông tin. Đóng cửa một giếng khoan vốn đã là một việc không dễ dàng nhưng mở lại còn phức tạp hơn. Điều này dường như đúng với cuộc khủng hoảng mà tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác còn gọi là OPEC cộng đang phải đối mặt. Bất đồng về kế hoạch khôi phục nguồn cung dầu thời hội COVID-19 cùng với nhu cầu ngày càng tăng từ các nền kinh tế đang phục hồi đang tạo ra thách thức đối với sự ổn định của giá dầu. Giá vàng đen liên tục tăng cao những ngày qua và đã lên mức cao nhất trong 3 năm, lên 79 đô la một thùng. Sự thiếu đồng thuận giữa những ông vua dầu mỏ đã thổi bùng những đồn đoán, trong đó có cả khả năng giá dầu vượt ngưỡng 100 đô la và nguy cơ một cuộc chiến giá dầu như từng xảy ra năm 2020 giữa Nga và Ả Rập Xê Út. Một số nhà phân tích thậm chí còn đề cập nguy cơ đổ vỡ của liên minh dầu mỏ này khi các nước quyết định mạnh ai nấy làm. Chuyên gia về năng lượng toàn cầu Elon Musk nhận định. Giá dầu tăng
13: đột biến gần đây
1: chắc chắn là một phản ứng
13: hoặc một câu trả lời đối với việc OPEC cộng không đạt được thỏa thuận tăng sản lượng cho tháng 8. Thị trường hoàn toàn mong đợi một mức tăng nào đó, ít nhất là trong khoảng 400.000 thùng một ngày, và thực tế là OPEC đã không đạt được, và điều này chắc chắn đang gây ra nhiều biến động trên thị trường, khiến vàng đen tăng giá.
8: And, uh, price
1: Tuy nhiên, theo giám đốc Viện quan hệ quốc tế và chiến lược pháp Francine Perin, việc giá dầu tăng trong những ngày gần đây vẫn nằm trong dự đoán. Bộ trưởng năng lượng Ả Rập Xêút Bin Salman nhấn mạnh:
3: Tốt hơn hết là tìm sự cân bằng lợi ích của các nước sản xuất và tiêu dùng và vì sự ổn định của thị trường nói chung,
4: đặc biệt khi nguồn cung dự kiến sẽ thiếu hụt do lượng dự trữ giảm.
3: Những nỗ lực đã được thực hiện trong 14 tháng qua đã mang lại kết quả tuyệt
7: vời và sẽ thất tiếc nếu không duy trì những thêm tựu đó.
1: Quan điểm chung của các nhà phân tích là các nước thành viên dường như sẽ cố gắng không để giá dầu tăng quá 80 đô la một thùng, bởi dầu trên 80 đô la sẽ làm chậm tăng trưởng nhu cầu và làm tổn thương các nền kinh tế đang phục hồi do lạm phát. Đây là điều mà không bên nào mong muốn. Về dịch COVID-19, tính đến sáng nay toàn thế giới ghi nhận hơn 188
2: triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 4 triệu. 555.000 ca đã tử vong Lãnh đạo các nước trên thế giới đã đưa ra các biện pháp ứng phó trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh theo nhiều cách khác nhau như đẩy mạnh tiêm chủng, siết chặt các biện pháp hạn chế để phòng dịch Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo không nên sử dụng kết hợp các loại vaccine phòng COVID-19 từ các nhà sản xuất khác nhau và cho rằng đây là một xu hướng nguy hiểm khi có ít dữ liệu về tác động đối với sức khỏe Nhà khoa học hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới bà Somia cảnh báo
16: đây là một xu hướng khá nguy hiểm. Chúng ta hiện không có dữ liệu, không có bằng chứng liên quan tới việc sử dụng kết hợp các loại vaccine. Các nghiên cứu vẫn đang diễn ra và chúng ta cần đợi các kết quả nghiên cứu. Đây có lẽ là cách làm đúng đắn nhất vào lúc này. Nếu công dân bắt đầu được quyết định thời điểm và đối tượng nào sẽ được tiêm vaccine liều thứ hai, thứ ba hay thứ tư, các nước sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Thời
6: sự tiếng
9: nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại thủ đô Hà Nội và khu vực lân cận, nhiều dự án bất động sản đang bị bỏ hoang từ chung cư, nhà liền kề đến các biệt thự có giá lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi căn. Có rất nhiều lý do dẫn đến việc chậm đưa vào sử dụng, nhưng có một điểm chung là các bất động sản đó đang làm xấu hình ảnh của thủ đô, lãng phí tài nguyên và tạo ra sự bức xúc trong nhân dân. Mới đây, Hà Nội đã đề xuất đánh thuế đối với các bất động sản bỏ hoang này. Đề xuất này ngay lập tức đã gây ra nhiều ý kiến khác nhau trong dư luận, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
6: Điểm du lịch sinh thái Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội là một trong những dự án được phê duyệt tại thời điểm tỉnh Hà Tây chuẩn bị được sáp nhập với Hà Nội. Tại điểm du lịch này đã có đến 147 căn biệt thự được xây dựng từ 3 đến 4 tầng với diện tích từ 250 đến 500 mét vuông. Theo quy hoạch, khu biệt thự này sẽ là vị trí trung tâm của quận Hoài Đức trong tương lai, với nhiều tuyến đường kết nối với các đô thị hiện hữu, trong đó có khu An Khánh. Mức giá hiện tại đã lên đến cả chục tỷ đồng mỗi căn. Thế nhưng sau hơn 10 năm xây dựng, khu biệt thự này vẫn không có người ở và trở nên hoang tàn. Điều đáng nói là chỉ trong vòng bán kính 10 km quanh khu vực này, có đến hàng chục biệt thự nhà liền kề bỏ hoang từ năm đến 10 năm nay, như khu đô thị Nam An Khánh, khu đô thị Vân Canh, khu đô thị Lideco, huyện Hoài Đức. Khu đô thị Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, vân vân. Ông Vũ Vinh Phú, nguyên phó giám đốc Sở Thương mại Hà Nội cho rằng: Theo tôi, những bất động sản để bỏ hoang
7: nhiều năm theo quy định phải đánh thuế. Nhưng mà đánh thuế mức độ nào thì là chuyện khác. Đánh thuế là thế nào người ta chịu được nhưng đồng thời người ta phải đưa các cái của cải vật chất này vào phục vụ xã hội, không để bỏ hoang như ở Đức Giang, Gia Lâm, Bắc Ninh những thứ, rồi đang Hà Tây rất nhiều. Thì cái đó phải làm. Chúng ta đi ở Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên chúng ta thấy hẳn loạt cho bất động sản. Thế nó cũng cho phải làm lâu. Do đó cái đó chúng ta phải phân biệt đối tượng để chúng ta đánh thuế thì mới trúng được.
6: Theo đề xuất của thành phố Hà Nội, biệt thự bỏ hoang 3 tháng có thể áp thuế khoảng 5% trên giá trị hợp đồng, còn sau một năm, biệt thự vẫn bỏ hoang sẽ bị tính thuế 10% trên tổng giá trị. Bên cạnh đó, Hà Nội còn đề xuất xử phạt hành chính chủ sở hữu biệt thự với mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng một căn, đồng thời kiến nghị chính phủ áp dụng thu thuế cao lũy tiến đối với người mua từ ngôi nhà thứ hai trở lên. Theo ý kiến của các chuyên gia, đây là một đề xuất khá táo bạo của Hà Nội, nhưng việc xử lý đối với các dự án này là rất cần thiết. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính cho rằng, các bất động sản như biệt thự, nhà liền kề bỏ hoang, ảnh hưởng xấu đến cảnh quan đô thị, thậm chí trở thành tụ điểm của các phần tử xấu, các tệ nạn xã hội. Vì vậy, làm thế nào để đưa những tài sản đó vào sử dụng và phát huy hiệu quả
5: là vấn đề quan trọng. Có những người thì nói rằng là họ có tiền họ bỏ ra thì cái việc mà sử dụng hay không là việc của họ. Nhưng chúng ta phải nhìn thấy một vấn đề, đó là cái sự nhích nhác, cái sự mất an toàn, cái sự mất an ninh của cái đô thị nó trở thành một vấn đề lớn. Thêm nữa thì đây cũng là một cái nguồn lực của xã hội mà cần thiết phải đem lại hiệu quả để làm cho cái nguồn vốn xã hội được sử dụng một cách tốt nhất. Vì thế cho nên chúng ta phải có những cái giải pháp khác nhau. Và tôi cho rằng cái giải pháp đề xuất đánh thuế cao với những cái biệt thự chung cư không đưa vào sử dụng là một trong những cái đề xuất hợp lý nhưng rõ ràng chúng ta cũng phải đánh thuế cao nhưng mà nó cao hơn cái mức mà cho thuê nhà Tôi cho rằng như thế có thể gấp đôi cái mức cho thuê nhà. chuyên gia kinh tế
6: tiến sĩ nguyễn minh phong nêu ý kiến chúng ta không thể duy trì đưa ra một chính sách áp dụng đồng loạt theo kiểu cưỡng bức mà cần có sự nghiên cứu đánh giá cụ thể các lý do và vì rõ ràng là các cái dự án này nó là cả một quá trình tích lũy dài thời gian do đó là các cái lý do rất là phức tạp thậm chí ngay cả tiêu chí thế nào là bỏ hoang cũng chưa thật rõ. Sau đó là cần phải làm rõ tất cả các cái tiêu chí diện, cũng như là các cái lý do và các cái cơ chế xử lý, lấy ý kiến, đánh giá đồng thuận xã hội sau đó chúng ta triển khai thì như vậy chắc chắn là cái mức độ đồng thuận nó sẽ cao hơn và tính hiệu quả cũng như minh nó cũng sẽ cao hơn. Trước hết nên tập trung vào những cái nhóm đất mà nó nằm ở vị trí vàng, vị trí nội đô cũng như là những dự án mà rõ ràng là các lý do của nó là không thể biện minh. Một số ý kiến cho rằng đánh thuế, giảm đầu cơ sẽ giúp thị trường bất động sản trở về với giá trị thật, những người có thu nhập thấp có thêm điều kiện để tiếp cận với nhu cầu nhà ở, giải quyết tận gốc tình trạng gom đất đầu cơ, thổi giá. Mặc dù vậy, khi đưa ra quyết sách để đánh thuế đối với bất động sản chậm đưa vào sử dụng, cần rất thận trọng và có hướng dẫn cụ thể rõ ràng. Khi chủ trương chưa rõ, chưa có những tiêu chí nhận diện và những chế tài cụ thể thì rất khó triển khai, khó cho nhà đầu tư và khó cho các bộ ngành địa phương. Vì vậy, cần có thông tin cụ thể về các dự án, từ đó phân tích các nhóm nguyên nhân, các nhóm chế tài và các nhóm xử lý khác nhau. Để có giải pháp phù hợp, quan trọng là phải định vị rõ các tiêu chí cũng như các chế tài cụ thể, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan.
2: Chuyển sang một vấn đề thu hút sự chú ý của dư luận. Thưa quý vị, khi đợt dịch thứ tư đang diễn biến phức tạp để vận chuyển hàng hóa lên tỉnh, các tài xế xe tải hầu như đều phải có chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Trên thực tế thì việc này đang gây nhiều khó khăn cho quá trình giao thương khi quy định tại các địa phương không thống nhất về thời hạn của kết quả xét nghiệm và công tác quản lý, tài xế đến và đi còn nhiều bất cập. Gỡ khó trong xét nghiệm và quản lý lái xe chở hàng là chủ đề sẽ được biên tập viên Hoàng Ân đề cập ngay sau đây với sự tham gia của phóng viên Nam Trang và phóng viên Thanh Hà.
0: Trước hết, chúng tôi muốn mời quý vị cùng điểm lại những quy định tại một số địa phương về thời hạn của giấy xét nghiệm âm tính.
17: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu người điều khiển và người ngồi trên phương tiện vận chuyển phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ bằng phương pháp sinh học phân tử.
2: Tại Trà Vinh, Ủy ban Nhân dân tỉnh này đã yêu cầu tất cả các trường hợp trên địa bàn các tỉnh, thành phố có các bệnh COVID-19 trong cộng đồng khi đến địa phương phải được xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2
17: hoặc test nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 5 ngày. Còn chính quyền tỉnh Bến Tre yêu cầu người vào Bến Tre phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 7 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 7 tháng 7.
2: Trong khi đó, tỉnh Vĩnh Long lại yêu cầu phải có giấy xét nghiệm bằng phương pháp sinh học phân tử, còn trong thời hạn 7 ngày, hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính với SARS-CoV-2, còn thời hạn trong vòng 72 giờ.
0: Thưa quý vị! Chính vì những quy định rất khác nhau về thời hạn của giấy chứng nhận xét nghiệm khiến cho nhiều tài xế phải ngược xuôi để kịp chuyến hàng. Và nếu không may, năng lực xét nghiệm của địa phương hạn chế, thì những lái xe này không khác nào ngồi trên đống lửa. Chúng tôi kết nối với phóng viên Nam Trang, cơ quan thường trú Tây Nguyên. Vâng ạ, à, xin lời chào chị Nam Trang ạ.
17: À. Vâng, à, xin chào anh Hoàng Ân, An. xin chào quý vị thính giả.
0: Thưa chị, nhiều địa phương đã thực hiện cấp giấy xét nghiệm COVID-19 cho tài xế để vận chuyển hàng hóa, còn tại đắk lắc thì việc cấp giấy xét nghiệm covid 19 như là một loại giấy thông hành có cái khó khăn gì cho người lái xe ra vào và đi qua địa phương hay không ạ?
17: Khó khăn là bởi vì ngành y tế đắk lắc đang phải chạy theo để đáp ứng cái nhu cầu test nhanh của các lái xe và người dân muốn đến những địa phương yêu cầu phải có kết quả test nhanh âm tính và khi những cái quy định này mới có hiệu lực thì đắk lắc có 3 đơn vị thực hiện nhiệm cái dịch vụ test nhanh đó là bệnh viện thành phố buôn ma thuật bệnh viện Nhi Đức Tâm và phòng khám đa khoa Hoàn Hảo. Tuy nhiên thì trước thực tế người dân dồn đến ba đơn vị này để làm dịch vụ xét nhanh quá nhiều, gây nên cái tình trạng là tụ tập đông người làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh thì Sở Y tế Đắk Lắk đã ra văn bản tạm dừng dịch vụ xét nhanh COVID-19. Đấy, và sau vài ngày cái bỏ chống dịch vụ xuất nghiệm, thì ngành y tế đã quyết định test nhanh miễn phí 100 suất trên một ngày cho các tài xế có bằng lái xe hạng C. À, tuy nhiên thì định mức này được coi là nhỏ giọt, không thấm vào đâu so với nhu cầu.
0: Có thể thấy rằng là năng lực xét nghiệm đang là rào cản tại Đắk Lắk. À, theo quan sát của chị thì liệu ngành y tế của tỉnh có thể khắc phục được tình trạng này hay không ạ?
17: À, vâng, đây đúng là rào cản. Và ngành y tế Đắk Lắk thì cũng đã kịp thời nhìn ra được những cái bất cập này. Thì tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nayfila, giám đốc sở y tế tỉnh Đắk Lắk về những giải pháp. Ông Nayfila đã thông tin là thì Sở Y tế đã cử một đoàn thanh tra đến kiểm tra cơ sở vật chất và năng lực xét nghiệm của các đơn vị này. Đồng thời thì tổ chức thêm một buổi tập huấn cho những nhân viên làm test nhanh tại các đơn vị vừa nêu để đảm bảo các đơn vị lấy mẫu đúng quy trình và trả kết quả chính xác. Và đến sáng ngày hôm nay thì sau một tuần tạm dừng dịch vụ làm test nhanh thì các đơn vị này đã được cấp phép hoạt động trở lại.
0: Xin được cảm ơn chị đã chia sẻ những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị. Ngoài năng lực xét nghiệm thì vấn đề quản lý đội ngũ lái xe khi giao hàng đến địa phương cũng có những bất cập nảy sinh. Để hiểu rõ hơn về thực trạng này, chúng tôi kết nối với phóng viên Thanh Hà tại miền Trung. Vâng ạ, xin chào anh Thanh Hà.
7: Vâng xin chào anh Hoàng Anh và quý vị thính giả.
0: Thưa anh, xin anh cho biết rằng là những quy định về xét nghiệm đã tác động như thế nào đến việc lưu thông hàng hóa tại thành phố Đà Nẵng hiện nay, đặc biệt là yêu cầu trung chuyển hàng hóa vào nội đô.
7: Vâng là thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì thành phố Đà Nẵng quy định là lái xe đến từ vùng dịch chỉ được vào trong nội thành khoảng 12 giờ đồng hồ để giao nhận hàng hóa rồi rời đi. Nếu lái xe không có giấy xét nghiệm này thì phải quay đầu xe hoặc là trung chuyển hàng hóa qua xe khác từ Đà Nẵng điều ra hoặc là giao cho tài xế khác từ ra ngoài ô để điều khiển vào trong nội đô. Vì vậy thì cái quy định trung chuyển hàng hóa này rất là khó thực hiện. Thứ nhất là cái xe vận chuyển hàng hóa thường là xe đầu kéo là một tài sản rất là lớn, đặc biệt không ai dám giao cho người khác điều khiển để sử dụng tài sản của mình được. Thứ nữa là cái tài xế mà có bằng Fc để mà điều khiển cái xe đầu kéo thì cũng rất là khó kiếm để mà chạy ra ngoài ô, thông chuyển vào và càng khó khăn hơn khi mà các cái tài xế xe tải xe container khi vào thành phố thì đều họ tranh thủ đi giữa đêm khuya và dạng sáng.
0: Như vậy là quy định của thành phố Đà Nẵng đang gây khó cho cả nhóm đối tượng là lái xe lẫn lực lượng thực thi công vụ. ở những cái bất cập này đã được ghi nhận trong những ngày qua. vậy thì ngành chức năng của thành phố Đà Nẵng đã có những định hướng nào trong việc giải quyết vấn đề này ạ?
7: Ở thành phố Đà Nẵng cũng đã có một quy định là đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa từng đến đi đi, đi vào từ cái vùng không có dịch cúm covid-19 thì khi vào thành phố đà nẵng để ra nhà hàng hóa thì thì không yêu cầu có kết quả xét nghiệm với số covid 2 tuy nhiên tài xế phải có chứng nhận cung cấp đầy đủ thông tin và khai báo từng giấy xác nhận kiểm soát tại chốt kiểm soát ở ngoài ô trước khi vào thành phố và đối với xe từ vùng dịch vào cái khu công nghệ cao và khu vực đà nẵng ấy, thì bằng lý này sẽ có biện pháp giám sát chặt chẽ hơn đó là yêu cầu tài xế bắt buộc là phải lưu trú tại doanh nghiệp chứ là không cho ra ngoài trong chiều nay thì các cơ sở ngành liên quan ở thành phố đà nẵng sẽ tổ chức họp bàn phương án quản lý tài xế là từ đà nẵng à, chở hàng đến các cái vùng dịch rồi rồi trở về trở về đà nẵng thì theo dự kiến thành phố sẽ yêu cầu các tài xế này phải liên tục xét nghiệm sars cov hai Và khi vào giao nhận hàng hóa tại địa phương có dịch thì không được ra khỏi xe là phải bật camera giám sát hành trình để cơ quan chức năng giám sát
0: xin được cảm ơn anh thanh hà đã tham gia chương trình cùng chúng tôi Như vậy có thể thấy rằng là ngành chức năng Đà Nẵng đang rất nỗ lực để có thể là tháo gỡ nút thắt này. Thưa quý vị, quy định thời hạn kết quả xét nghiệm cũng như là quy trình phương án quản lý lái xe tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 của các tỉnh, thành phố chưa thống nhất và đang gây khó khăn cho hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa. Mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế sẽ không thể thực hiện được nếu các quy định để thực hiện mục tiêu này lại gây vướng cho việc thực hiện mục tiêu kia lúc này rất cần chính quyền các địa phương bình tĩnh xem xét thấu đáo các nút thắt để gỡ vướng nhằm xây dựng được quy định hợp lý có thể thực thi và hiệu quả để đảm bảo giao thương hàng hóa thông suốt và an toàn tổng cục đường bộ bộ giao thông vận tải đã có hướng dẫn và đã yêu cầu sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố có các giải pháp tháo gỡ khó khăn đặc biệt tổng cục đường bộ việt nam sẽ làm việc với bộ thông tin và truyền thông về phần mềm quản lý thông tin lái xe các thông tin lái xe đã tiêm vaccine hay là xét nghiệm chưa sẽ được cập nhật ngay vào phần mềm Khi qua các chốt kiểm soát dịch thì lái xe sẽ được kiểm soát bằng mã QR và sau đó sẽ áp dụng cơ chế hậu kiểm. Như vậy, hậu kiểm và ứng dụng công nghệ thông tin chính là giải pháp hiệu quả ở thời điểm này.
14: Quý
2: vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự chưa của Đài Tình Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
8: Trang tin đầu tư tài chính
18: thưa quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý trong trang tin đầu tư tài chính hôm nay nhiều ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất cho vay áp lực bán mạnh thị trường chứng khoán tiếp tục đỏ lửa
10: sau đây là thông tin chi tiết thưa quý vị và các bạn trên thị trường vàng giá vàng sgc ít biến động song tranh lệch với thương hiệu vàng dòng thăng long vẫn ở mức cao Cụ thể thời điểm chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 56.600.000 đồng một lượng và bán ra 57.350.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hoạn bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long mua vào là 51.580.000 đồng một lượng và bán ra 52.180.000 đồng một lượng.
18: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.201 đồng một đô la Mỹ, với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.897 đồng một đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.504 đồng một đô la Mỹ.
10: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn tùy theo đối tượng bị ảnh hưởng, các ngân hàng sẽ có mức giảm lãi suất phù hợp. Thời hạn thực hiện giảm lãi suất sẽ thực hiện sớm trong tháng 7 cho đến hết năm nay.
18: Thực tế, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank từ đầu năm đến nay đã chủ động thực hiện biện pháp chia sẻ khó khăn với khách hàng vừa bám sát tình hình thực tiễn để đưa ra các quyết sách bảo đảm tăng trưởng hiệu quả bền vững. Cụ thể, chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng an toàn, hiệu quả. Dư nợ tín dụng đạt hơn 920.000 tỷ đồng tín dụng bán lẻ tiếp tục tăng trưởng cao, chiếm gần 55% tổng dư nợ tín dụng. Thực hiện thông tư 01 và thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước về việc hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình chịu tác động của dịch Covid-19, tổng dư nợ hỗ trợ giảm lãi suất cho vay của Vietcombank đạt hơn 398.200 tỷ đồng. Tổng số tiền lãi hỗ trợ khách hàng do giảm lãi suất 6 tháng đầu năm là hơn 2.100 tỷ đồng.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Đầu tư tài chính Biến cơ hội thành hiện thực. Về diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, sau 3 phiên giảm mạnh, vn Index trở lại sự cân bằng trong phiên sáng nay. Tuy vậy, tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khiến dòng tiền bắt đáy chưa thực sự mạnh. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1291,61 điểm, HNX Index đạt 295,02 điểm.
18: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy tâm lý nhà đầu tư đã bị ảnh hưởng khá nặng nề sau các phiên giảm mạnh. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin chi tiết nội dung này.
10: Sau thời gian liên tiếp lập đỉnh lịch sử, thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong trạng thái điều chỉnh giảm. Công ty cổ phần chứng khoán Post nhận định thị trường đang trong xu hướng điều chỉnh với áp lực bán gia tăng. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy có khả năng sẽ góp phần nâng đỡ thị trường trong ngắn hạn. Cũng có nhận định thận trọng, ông Lê Ngọc Nam, giám đốc phân tích và tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt cho rằng
7: cuối cái phiên giao dịch ngày hôm qua thị trường có một cái lực cầu bắt đáy nhất định sáng ngày hôm
3: nay thì cho thấy rằng là cái lực cầu vẫn đang có xu hướng gia tăng tuy vậy chưa thực sự mạnh mẽ do đó
7: thì trong một vài phiên tới có thể thị trường sẽ xung quanh kinh ngưỡng hiện tại và đa giảm thì có vẻ đã chứng lại tuy vậy thì tôi thấy rằng là có thể trong cả cái giai đoạn sắp tới, mặc dù Việt Nam không giảm sâu hơn nữa, nhưng mà khá là nhiều các cái dòng cổ phiếu đã cho thấy triệu chứng là yếu đi Và do đó, khi đầu tư thì chúng ta cũng cần phải chọn lựa kỹ hơn và cũng phải xem xét kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp miếng biết
10: Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế cho rằng sau một thời gian phấn khích, thị trường sẽ có nhịp điều chỉnh giảm, nhà đầu tư phải hết sức bình tĩnh, phải thấy rằng đây là nhịp điều chỉnh cần thiết để cho thị trường lành mạnh. Theo các chuyên gia chứng khoán, sau chuỗi giảm điểm mạnh, thị trường sẽ có nhịp phục hồi kỹ thuật để tạo điểm cân bằng trước khi xác nhận xu hướng mới.
19: Thưa quý vị và các bạn, tối nay Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ làm lễ xuất quân đi dự Olympic Tokyo 2020, buổi lễ được tổ chức tại nhà khách chính phủ thành phố Hà Nội. 18 vận động viên xuất sắc của thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở các môn, điền kinh, bắn cung, boxing, taekwondo, bơi, rowing, cầu lông, cử tạ, bắn súng và judo. Dù gặp rất nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị, nhưng thể thao Việt Nam vẫn phấn đấu giành được huy chương tại đại hội. Dự kiến đoàn sẽ lên đường giữa Olympic Tokyo-Nhật Bản vào ngày 18 tháng 7.
9: Có theo dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 23 tháng 8 và có 10 ngày chuẩn bị cho trận mở màn vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á cặp Arab Saudi vào ngày mùng 2 tháng 9 trên sân khách. Sau đó toàn đội trở về Mỹ Đình để tiếp đón Australia vào ngày mùng 7 tháng 9. Trong khi một số đội cùng bảng nhập tịch nhiều cầu thủ ngoại thì ngoài thủ môn Đặng Văn Lâm, vé bếp vẫn chưa có kế hoạch bổ sung các cầu thủ có gốc gác Việt Nam hoặc cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển Việt Nam. Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa chia sẻ:
6: "Cái này nó tùy vào mục tiêu, quan điểm, định hướng sắp tới. Chúng ta thấy rằng là có nhiều trường hợp nhập tịch cũng thành công nhưng nhiều trường hợp nhập tịch cũng thất bại đấy." chúng ta thấy là đội tuyển Indonesia vừa rồi nhập tịch bao nhiêu cầu thủ điển hình nhất là đội tuyển Philippines ấy. họ đưa toàn cầu thủ là nhập tịch cho Âu rất là to cao về nhưng mà không gắn kết được cho nên thất bại nguyên nhân của Malaysia theo tôi biết vừa rồi thất bại của họ cũng là do nhập tịch các cầu thủ mà cái tiếng nói của họ không hòa nhập được
19: kể từ khi ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an chính thức chuyển giao câu lạc bộ sông lam nghệ an cho tập đoàn tân long sau khi nhà tài trợ ngân hàng bắc á xin rút đội bóng xứ nghệ đã bắt đầu có những bước chuyển mình tích cực và lạc quan Hiện các nhân tố trẻ là Nguyễn Huy Hoàng và Phạm Văn Quyến đang nắm giữ vai trò huấn luyện viên trưởng và trợ lý của đội 1 Sông Lam Nghệ An. Với sự đầu tư của nhà tài trợ mới Tân Long, tập thể câu lạc bộ đang ra sức rèn luyện nhằm chinh phục giai đoạn còn lại của mùa giải. Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng cho biết:
3: "Điều tích cực của nhà tài trợ Tân Long đấy là có về nguồn tài chính, cái thứ hai là nguồn dinh dưỡng cho các cầu thủ về chế độ lương thưởng bổ sung lên cho các cầu thủ trẻ cũng như các cầu thủ lớn tuổi sắp hết độ đông." đông. sau khi
9: giành chức vô địch Euro 2020, đội tuyển Italia đã lên đường về nước. thầy trò huấn luyện viên Roberto Mancini đã được em mộ chào đón nồng nhiệt ngay khi chuyên cơ chở họ hạ cánh xuống sân bay ở Rome. khi về nước, đội tuyển Italia đã có buổi gặp gỡ với tổng thống Sergio Mattarella tại cung điện Quirinale và thủ tướng Mario Draghi tại cung điện Palazzo Chigi. phát biểu tại buổi lễ tiếp đón các cầu thủ, tổng thống Italia Sergio Mattarella nhấn mạnh.
3: đây là ngày vinh danh các bạn. Tất cả các bạn đều xứng đáng với những tràng pháo tay và lời cảm ơn chân thành nhất. Tôi xin được chúc mừng toàn đội. Các bạn là những người xứng đáng giành chiến thắng. Các bạn đã phải đối mặt với học khăn rất lớn, nhưng đã vượt qua tất cả bằng ý chí và nghị lực phi thường. Đó là
6: chiến thắng lớn nhất. Cũng tại buổi lễ mừng công, Hội lưu viên Roberto
9: Mancini chia
17: sẻ.
3: Tôi cảm ơn một sự đón tiếp tuyệt vời của tất cả các bạn. Tôi tự hào với các học trò của mình, họ đã chiến đấu ngày càng xuất sắc hơn qua từng trận. Đây chắc chắn là những điều đáng nhớ nhất trong sự nghiệp huấn luyện của cá nhân tôi. Chúng tôi dành tặng chiến thắng này cho những người dân Italia. Liên
19: đoàn bóng đá châu Âu UEFA cũng đã công bố danh sách đội hình tiêu biểu tại Euro 2020. 11 người đó gồm thủ môn Donnarumma của Italia, các hậu vệ Lukso của Anh và Saka Malé của Đan Mạch các trung vệ Harry Maguire của Anh, Celini của Italia, các tiền vệ Saka của Thụy Sĩ và Pompoppa của Pháp, Donberg của Đan Mạch, Chiesa Italia và Sterling của Anh và tiền đạo Ronaldo của Bồ Đào Nha.
17: Dự báo thời tiết.
14: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, phía Bắc có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dài rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là một số thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lực một số tin chính đã phát. Tôi ý kiến về dự kiến các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay trả nợ công và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Đại biểu Quốc hội đồng tình với phương án của Chính phủ về bộ chi ngân sách giai đoạn này dự kiến cao hơn giai đoạn trước là 3,7% GDP. D dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Đồng Tháp và thành phố Vũng Tàu, tỉnh bà Rịa Vũng Tàu sẽ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày mai, còn tỉnh Đắk Lắk quyết định giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 15 từ 12 giờ trưa nay. Giá dầu liên tục tăng cao trong những ngày qua, nguy cơ tài diễn cuộc chiến giá tảng đen. Một số nhà phân tích thậm chí còn đề cập nguy cơ đổ vỡ của Liên minh các nước xuất khẩu dầu mò và các đối tác còn gọi là OPEC Cộng khi các nước quyết định mạnh ai nấy làm. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Lan Anh, Thu Hòa và Thanh
1: Trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.